0: E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu! Eu sou o Wok Tok! Eu sou o Leandro
1: Eu sou o Carlos Torinho Ó,
0: oh, hoje tem Carlos Torinho, rapaz, Ei, rapaz.
1: Pô, é.
2: Senhor doutor Carlos Torinho Vocês
1: é, só querem saber de correr pelado agora com o Chinko e ouvir Bad Relief <risos> é, tá. Eu não posso fazer o Naked Run porque já é do Chinko, é sacanagem Não, <risos> participar Hoje,
0: inclusive, acho que vai ter umas paradinhas aí pra gente bater a cabeça bem, hein Porque hoje nós vamos falar de 1996 parte 2 esse é um ano que, que, cara, dá pra fazer umas 10
1: partes. Foi, oh. eu tava Muito olhando lindo. a parte 1, um, eu fiquei assim, cara, como é que eles deixaram isso? Meu Deus, cara tinha muita coisa, sabe, velho?
0: <risos> Acredite, a gente ficou assim também <risos> na primeira parte. E ficamos assim na segunda. Apesar de eu já tô, vou, vou entregar logo, dar um spoiler do programa. Eu só escolhi disco fracassado, tá? <risos> Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, porque chega de papo e... Bora pro som de 1996!
2: Vamos abrir com Rage Against the Machine. Carry me na máquina do tempo. <sum>
3: Sunglasses, I wanna be Jackie. Oh, 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 please don't die. Whoa, this is heavy. These are the pictures, these are the feelings from the front line. Living in silence, feeling the deafness like heavy smoke. Smiling with strangers, counting the days like a spring coiled up inside. Welcome to your future, welcome to your book of lies. Fingers crawl through pages Nothing changes Living here And measure The wisdom.
1: De volta com o Type O Negative, com o October Rush, que foi o quarto disco da banda, e o primeiro com o Johnny Kelly, como o baterista da banda. E o que, é que a gente ouviu nesse... Nós ouvimos... O do October Rush? Nós ouvimos a namorada da minha namorada. Tem namorada! é yeah. <risos> <risos> confesso que foi difícil escolher uma música, uma única música desse disco porque eu acho esse disco melhor do Type of Negative, apesar do, do Bloody Kisses, né, que é o que o disco anterior, que foi o que alavancou a banda pro sucesso, né? Que tinha aquela Black Number One, Christian Woman, uhum. sabe? Eu, eu gosto mais desse disco, velho. Eu acho que tem tanto Michael como também Love You To Death, que também foi single, né? Tem Cinnamon Girl, que é uma cover do Neil Young, que ficou muito legal. É, é um dos meus, é o meu disco preferido do, do Type o Negative, né? Que infelizmente acabou, né? Porque o Peter né, que era o vocalista, faleceu, infelizmente, há uns três anos atrás, não foi isso? Não, faleceu, não, filho. finalmente voltou pro caixão, né, porque aquele cara já era, ele veio de um filme de é, mas você sabe que ele, ele, pouco antes de morrer, ele tinha se convertido pro cristianismo, né? <risos> não me gusta, você não quer dizer é.
0: nada. <risos> Terror e não Eu me lembro George. que na
1: época desse October Rush, né, o, o Fantástico fez uma matéria sobre vampiros, né, e pegou os caras do Type of Negative, velho, e acho que os caras... <risos>
2: Pronto, Obrigado, fantástico. Cara, eu acho que os caras viram é, assim, cara, é.
1: da moral, os caras que eles deram uma zoadinha velho. Porque eles falaram, aí o Pito encheu: Não, eu gosto de beber sangue. Sabe? <risos> <risos> E foi mais ou menos nessa época também Que ele pousou nu pra Playgirl, né
0: Nossa, cara, eu tinha me esquecido
2: disso
1: Exatamente P.C. Steel <risos> pousou nu pra Playgirl Fazendo o maior esforço pra mostrar que seu Bilal Era hard rock, cara
2: Olha. Só que o Bilal dele podia ser só meio engorda rock. Era,
1: era, era soft rock Bom job Era unplugged infelizmente eu vi as fotos eu não, eu não aguentei
2: <risos> caraca mas que, que, que curiosidade é essa Não sei amigo? lá né velho. tá lá,
1: né pra falar a verdade eu não vi porque eu cheguei ah vou ver as fotos do Peter St. Pelar na Playground. foi na época eu, eu, que eu, eu ainda sou né mas assim na época que eu escrevia mais pro todo Chanchada e aí eu fiz uma matéria quando ele morreu né quando o Peter Chico morreu aí eu botei no Google a imagem né uhum. pra pegar alguma foto dele pra ilustrar o post e tudo aí aparece menos mais que aparece é ele lá com, com o pau dele lá envesado assim sabe yeah. aí eu é né eu já gostava muito do, do, do trabalho dele, porque eu era muito fã do Carnivore velho, que era outra banda dele, né, velho. Uhum. E aí, depois eu conheci o Temple Negative e, porra, sempre gostei muito do Temple Negative, velho. Eu achava muito foda. Foi na minha fase gótica, pra falar a verdade. Eu ouvia muito... Olha. Mas não, não, não me pintava de, 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 de sombra preta Nem ia pra cemitério, pelo amor de Deus É, é isso que eu ia
0: perguntar, cara a, a, O maior choque de, de toda essa frase foi Torinho teve uma frase não, eu go que Gostava
1: medo. de pintas óticas, é diferente Eu curtia muito o Temple Negative Eu curtia muito o dancing, que Tinha um pezinho lá, Não né? era mais rock and roll Mas tinha um, um pezinho uhum. lá no, 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 no oculto, né? vamos dizer assim e tinha, pô, tinha várias bandas que eu curtia desse estilo, mas Tape Negative, com certeza, era minha preferida. Viu? Eu
2: sempre achei que ele não tinha morrido, sabia? Pois cara? é. Só, achava... só voltou pra casa,
1: né? É.
4: Não,
2: não, não. Eu achava que ele tava escondido pra poder voltar agora no episódio... Sim. 7. Cara, foi mal, cara. A voz dele é, é pra substituir James Earl Jones, né? É muito... A não ser que, fora do microfone, ele vira Anderson Silva, né?
1: E o Temple Negative tinha esse negócio meio, <risos> meio sexy, né, velho? Ele, eles queriam passar uma imagem meio erótica, tanto que tem o clipe... Um sexy Dark, isso, né? Isso, tem o, o clipe de Christian Woman, chegou a ser que é do disco anterior, Bloody Kisses, né? Chegou a ser censurado na MTV porque mostra uhum. uma menina se masturbando com a cruz ou pelo menos fazendo simulação que tá fazendo isso, né, velho? Também tem o, o clipe de My Girlfriend's Girlfriend, o, o, o título já fala, né? A namorada de minha namorada, né? Mostra ele na cama uhum. com duas mulheres se beijando e tudo, né? Mas nada muito explícito, né, velho? Porque querendo ou não tinha que passar na MTV, né?
0: Eu vi, eu vi o, o, o Type O Negative. Apesar de eu, de eu ter gostado muito da voz do, do Peter Steele, né? É, é, é marcante. É uma coisa que, que vai te perseguir <risos> pro resto da vida. <risos> Eu não curti muito o som do Typo Negative, que eu achei, sei lá, muito... Eu não, não sou muito chegado no, no, uhum. no, no, no som gótico. Passei, sabe? Só, só conheci aquilo que tocou no MTV na época. Conheci Typo Negative com Black Number One. Ouvi essa, ouvi My Girlfriend's Girlfriend. Mais uma ou duas, que agora não vou me lembrar o título. E, bom, deixei passar. Eu só tive respeito... Eu só ouvi, parei de puta que pariu, essa é uma puta banda, quando eles gravaram a cover de Black Saba no tributo do NIP. Puta que pariu, é uma das melhores covers que eu já ouvi na minha vida, velho. a ah, cara, é. aquilo me deu medo ah, de um jeito que a Black é. Sabbath do você Black Sabbath Você não consegue viu.
1: escutar, você não consegue escutar aquilo ali no escuro. Não dá, cara, você vai acender
0: <risos> a luz da Bajur <risos> e abraçar
1: o travesseiro e ficar olhando pro lado. Você já imagina que vê um gato preto em sua direção, <risos> assim, e tá, é, é, é muito foda. Velho.
0: Aí eu digo, puta que pariu, esses filhos da puta realmente sabem fazer essa porra desse clima uhum. direito, desse Sinti, né? é, Parabéns. E My Girlfriend's
1: Girlfriend fugiu um pouco dos temas deles, assim, sabe? Pelo menos nesse primeiro, nesse quarto disco e no, pro, no, 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 no próximo deles, né, velho? Eles estavam muito, assim, focados no tema morte. Love you to death, everyone uhum. I love is dead. Tipo, tudo assim, pegando o tema morte, né, velho? E esse My Girlfriend's Girlfriend é uma coisa mais... Acho que foi realmente pra... Pra, pra chamar a galeria MTV, né, velho? Que nessa época também, 96, tava sendo uhum. o começo do New Metal, né, velho? Uhum. É verdade, é verdade. Foi engraçado,
2: eu sempre, assim, é, eu sempre tive a sensação que eles não precisariam disso, porque eles tinham conquistado a galeria uhum, MTV, exatamente. Black Number One, né?
1: E, e Black Number One foi um sucesso é, da porra MTV, velho?
2: Foi, caraca, aquilo eu acho foi. que foi parar em disco MTV, essa porra. Não, não tenho parou, certeza, parou sim. Mas eu eu me lembro, eu foi. me lembro.
1: É, é, quando, quando eu vi o Teppel no disco, MTV, eu cheguei... Caralho, puta que... Cara, aquele tempo era muito foda, né? A MTV era muito boa naquele tempo. Né?
0: Pois é, né, cara? Que saudade. Vamos relembrar aqui o nosso programa da MTV, né? Que a gente fez enterrando a MTV, né?
1: Mas, cara, a gente falou aí de MTV e agora eu me lembrei porque nessa época a MTV tinha, tinha uma, um papel muito importante na vida de Carlos Torinho, cara. Olha porque... aí. A, a MTV chegou lá em Salvador em 95, finalzinho de 95. E aí em 96, pô, pra mim, na minha vida, tava bombando, velho. Cara, eu chegava a passar o dia todo, eu chegava do colégio, né, uhum. e eu passava o resto do dia sentado na frente da TV com o videocassete no pause, e quando passava um clipe eu gravava. Eu tinha mais de 30 fitas gravadas de clipe, velho. Oh, 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 oh. Caraca! Eu passava o dia sentado olhando a MTV e vendo o clipe que eu gostava, eu apertava play, velho. Aí eu ficava vendo o Gás Total, que era o programa do Gastão, que era uhum. mais rock and roll né. o programa do lado B, Fábio Massari, o clássico da MTV, o Fúria Metal, claro, né, velho? Pô, uhum. é,
0: é, minha vida nessa época era MTV, velho. E antes disso, nós ouvimos Bruce Dixon tocando Inertia do polêmico disco Skunkworks. Esse disco, Esse disco assustou muita gente, velho. Cara, esse disco assustou, assusta até hoje, cara. Ninguém entendeu qual é a porra desse disco, o que que aconteceu, por que que nasceu... Cara, isso sim é um acidente de nascimento, e não o, o accident of birth que veio depois, né? Verdade. <risos> Mas vamos tentar explicar o que que aconteceu, cara, o que, que que tava passando na cabeça de Sr. Dixon nessa época, vamos lá. 1996, como o Torinho falou há pouco tempo, o, o New Metal... Tava bombando, né? Tava uhum. nascendo, a galera tava prestando atenção em sons cada vez mais pesados. E o Bruce Dixon estava em sua recém-iniciada carreira solo. Isso. Vamos lembrar que ele tinha saído do Iron Maiden, fez o bem-sucedido Balso Picasso. Bausto Picasso. Inclusive, eu e Leandro, a gente foi no, no, no show do Balso Picasso. Sim, sim, né? Lá no é, ele, ele, Que já, já fugiu um pouco do Iron
1: Maiden, né, velho? Era mais hard rock, mas ainda. Você via Bruce Dixon ali, né, velho?
0: Exatamente, é... falou tudo. Falou tudo. Você ainda via, era totalmente diferente. Aliás, era uma coisa que ele falou desde o início, né? Quando ele saiu do Iron, ele falou: Eu não quero fazer Iron. Eu não quero fazer. Se é pra fazer uma coisa igual o Iron, eu fico no Iron.
1: É, e, e teve até. Teve um grande sucesso, foi aquela Tears of the Dragon, né, velho? Sim, Porra, just...
2: aquilo
1: ali. <risos> aquilo ali, <risos> todo, cara. todo mundo. Canta, todo mundo canta aquela música levantando o bracinho, né? ai
2: close my son!
0: <risos> e levantando o braço, assim, né? Mas... Exatamente. No embalo, né? No embalo do Axé do Dixon, vamos lá. Aquilo ali foi
2: realmente grande hit, né? E depois ele aparece com um álbum desses, né? Exato. E, vamos e, lá. e,
0: e o,
1: e o hum. principal, de cabelo cortado, né, velho?
2: É! cabelo foi nessa curto nessa época, né? Que ele apareceu de cabelo curto.
1: Foi, foi nessa Exato. época. Eu acho que o corte de cabelo de Bruce Dixon foi mais ofensivo do que o eu de cabelo do Metallica, velho.
2: Ninguém tira aquela franja do nada, cara.
0: Ele ficou com o cabelinho Chanel, velho. Mas aí o que que acontece? Já estava, desde o Balso Picasso querendo realmente se distanciar do Iron. Sei lá porquê. Bateu na cabeça dele Ele tinha juntado aquela banda né, Que, que era de músicos contratados Que tocou no Balso Picasso Que era o Alex Dixon na guitarra O Chris Dale no baixo E o Alessandro Helena na bateria Beleza, eram eles três e o Dixon ali cantando lá. E o Dixon botou na cabeça que queria Porque queria transformar esses músicos contratados Junto com ele numa banda Eu quero uma banda nova eu não quero ser Bruce Dixon, cantor com músicos contratados. Não, eu quero uma banda nova. Vou chamar essa banda de Skunkworks. Os CDs do Dixon estavam sendo lançados pela Sanctuary. E na Sanctuary tinha uma outra banda chamada Cab Dog. E o último disco do Cab Dog naquela época estava sendo produzido por um cara que ele gostou muito do trabalho. E vou chamar esse cara para produzir. O nome desta figura é Jack Indino. É. É, né? Aí, quando Niguinho ouviu falar de Jack Dino, ok, levantou a plaquinha de vai da merda, sabe? Nico levantou a plaquinha de A Hate U, Saia e Tô de Som. Cara, Jack Dino produziu esse disco, eu tinha esquecido disso. Sim. Jack Endino, Jack Nirvana Endino, Jack Titãs Endino, né? Jack Titãs Endino, Jack Titãs Endino, que é o disco que eu gosto pra caralho, senão... Vamos também... parar,
2: vamos parar, a gente tá começando a entrar não, aqui eu adoro de esses
0: artistas, É, Jack Endino produziu esta bomba. A partir daí, teve um cabo de guerra de três partes, de três pontas. Ok, Bruce Dixon sentou com a galera, então vamos lá, nós quatro juntos, vamos começar a escrever música, vamos começar a fazer e acontecer. Eu quero pegar um lance assim, pegar uma direção mais plexaba. E a banda, uh, não, a gente quer fazer um som mais alternativo, mais sei lá, tipo Smashing Pumpkins. E o Jack Endino virava pra eles e dizer, não, cara, eu acho que ficaria legal se vocês pegassem uma coisa mais
2: punk. E ficou essa... Essa briga, né? Essa, essa briga, cara. É
0: um cabo de guerra de três pontas. Por isso que o disco ficou tão estranho. Ninguém sabe pra onde esse disco vai. Um monte de gente muito cacique pra pouco índio, as músicas ficaram estranhas, ficaram um pouco pops demais pra alguém do, do, do porte do é. Bruce Dixon. Ao mesmo tempo, ficou... Não ficava tão pesado quanto a gente queria, ou quanto o próprio Bruce queria. Cara, né? é, é, é. Ficou como.
1: Uma... Bruce Dixon, velho, que tem uma voz metal, não é, velho? Tem uma voz metaleira. O cara tem uhum. a, aquele alcança notas altas e tudo pra cantar um som alternativo. Cara, é a mesma coisa que você pegar Joe Ramone para pra cantar Metal Melódico, velho. Exatamente.
0: <risos> Mas, apesar de tudo isso que eu tô falando, assim, eu gostei do disco. Eu consigo reconhecer algumas intenções uh, separadas da galera Mas dentro do disco.
2: Você conhece a história? Não, eu não
0: conhecia a história quando eu ouvi. Eu ouvi o disco, eu ouvi o Inésia primeiro. Inésia, inclusive, que tocou no MTV é, eu, Na conheci, época, eu, eu conheci, um eu conheci clip pelo clipe primeiro,
1: eu achei, caralho, que porra é essa? <risos> <risos> eu acabei comprando o disco porque era Bruce Dixon, sabe? Mas. <risos> Se fosse hoje, eu não teria, é. não teria comprado, eu acho.
0: Eu não sei, eu, eu acho que eu teria comprado, porque eu ouvi o inércia eu digo cara, ele não faz esse tipo de coisa, né? Deve Mas ter um motivo pra isso, né? Eu não sei, eu, eu, eu fiquei com muito medo, eu acho que eu tenho muito receio de pensar, será que é porque eu tô tão acostumado a ver o Bruce no Iron, fazendo Iron, durante tantos anos que eu não aceito? Será que eu não aceito o Bruce Dixon fazendo outras coisas? Eu queria dar uma chance. E eu entendi, o, re, o disco realmente ele tem esse problema, ele não sabe pra onde vai. Mas eu sinto que tem excelentes ideias ali, excelentes intenções ali que foram, infelizmente, mal direcionadas. E eu jogo a culpa toda no Jack and Gino, porque isso é responsabilidade do produtor. É, é, é função do produtor... Não manter o foco, se... né? É, manter o foco, exatamente. Né? Ver, se a... ver que se a banda tá desconversando, é hora de pegar a rédea e botar Puxar essa galera toda e dizer: não, vamos por aqui, acabou o seu assunto, você escalha essa porra dessa boca. O Jack Quintino não fez isso. Não fez. Se ele tivesse feito, talvez tivesse saído um excelente disco. E não apenas um disco regular. Porque tem boas ideias, só foram mal é, é,
1: Aquele negócio, eu acho que o, o Bruce Dickinson acho que ele tá mais, mais preocupado em mostrar que fugiu do Iron do que realmente. Em fazer Exato. coisa
2: própria, né? Exato. Coisa. Uhum.
1: Tanto que, ele, sim, sim. tanto que ele viu a, merda, ele viu assim, a merda que ele é, é. fez, né, velho? E no, no disco seguinte, chamou o Adrian Smith uhum. lançou Accident of Birth, que foi o melhor, melhor disco do Iron Maiden em anos. <risos> Porque pra mim... Eu, 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 foi o Iron Maiden que vão me, me xingar agora, mas pra mim o um Iron Maiden fechou a conta no 70s. Ah,
2: vai pra porra.
1: Caralho!
0: <risos> Cara, eu, vi, eu, eu só vi do coração, Essa cara. vez, eu sei. <risos>
2: ah, toma o um No <risos> Pray For The Die na cabeça eu aí, né? Eu acho... Não, não, não,
1: não. No Pray For The Die e Fear For The Dark, eu acho dois discos bosta é da porra. <risos>
2: <risos> ah, vai pra porra. <risos>
1: E eu gosto do Dance of Death, pronto. Não, e vai pra E do
0: Vitor
2: Eleven, pra... Eleven também. Vai pra porra de Galahal, <risos> meu
0: Eu adoro botar Iron Man na mesa, cara, sempre dá umas discussões assim
4: agora.
2: Caraca, cara, não, não. O cara tá só, polém, tá só fazendo mamilos. Tá só tirou a camisa, tá só mandando mamilos. Não, tá. Eu... É. É, é, tá causando. Não é que eu, não, não... Torinho causando na máquina do Cid. Não, tempo. mas falando a verdade,
1: eu não, não acho uma merda no Play for the Day, nem o FF The Day. Mas pra mim eu é, acho é, que é o ó. último grande disco realmente. Do Iron foi o cara, cara, Talvez que em termos de para...
2: grandiosidade, eu acho que se eu parar pra pensar, afastar o meu coração, que a minha adolescência inteira eu fui aeromaníaco e tal. Se eu parar analisar pra friamente. pensar, analisar friamente, talvez eu concorde com você em termos de grandiosidade. A no Prayer for the Dying é e o. E o
0: Fear of the Dark.
2: É, o Fear of the Dark, são álbuns, cara, porra, muito bons. Muito bons, muito bons. Da onde que vem todo o meu ódio do Brave New World, do Virtual Eleven? Da onde que vem tudo um, cara, assim. Tipo, a banda não podia só depender do vocalista, entendeu, cara? Tomar no cu. Nós temos ali o Steve Harris.
0: Exato. Temos putas músicos ali, né? É,
2: grandes músicos.
0: Deixa eu voltar a falar do Bruce Dickson Solo, por favor? <risos> Esse papo todo do Iron começou exatamente porque vocês falaram agora que o Bruce não queria fazer Iron, né? Ele queria fazer uma coisa totalmente diferente. E na época que ele começou a tentar juntar essa banda Skunk Works, uh, que por sinal ele ia lançar o nome da banda, mas a gravadora que vetou, a gravadora disse, eu não quero lançar uma banda, eu quero lançar só o seu CD solo, então a gente troca o nome da banda, põe pro nome do CD e continua lançando é, como o, Bruce Dixon. O que Dixon. eu
1: lembro da época que foi falar assim, não, a gente vai lançar esse como Bruce Dixon, Skunk Works.
0: Aham. Uhum. É, é... E se der certo, a partir do próximo vai virar o vai virar um nome da é, banda. Aí no
1: próximo já vira Skunk Works mesmo, é só pra gente, pra, pro povo ver que é seu nome ali.
0: Exatamente, pra preparar, preparar a galera.
1: Foi mais ou menos uhum. o que o Ozzy quis fazer, né? No, no primeiro disco dele, ele queria chamar a banda,
0: o nome do, da banda, de Blizzard of Oz, né? Exatamente.
2: Sim, sim, sim. Pois sim. é.
0: E nessa época, o Bruce Dickinson, ele tava afim de fazer, ele tava afim de trabalhar em letras mais atuais. Uma coisa que ele falou na época. Eu não quero dragão, eu não quero monstro, eu não quero medieval, eu não quero nada que o Dio cantaria.
3: Holy Diver!
0: <risos> eu tava vindo Holy Diver na minha cabeça que tava falando isso, não quero dragão, cara <risos> Exatamente ele, ele botou isso muito claro Eu quero falar de temas atuais uh, Sei lá, tecnologia, sociedade E o caramba Que é uma coisa que, que até o próprio Iron não abordava tanto Exato né? Por causa de tudo isso, o projeto não deu certo O Dixon ficou puto Demitiu a banda toda sabe A gente não conseguiu conversar Beleza, então já que eu sou o chefe dessa porra vou embora vocês todos E eu vou chamar uma galera pra produzir esse troço decente Aí chamou o Roy Z uhum. o, o grande... Guitarrista Z Chamou o Adrian Smith E formou uma banda nova para fazer o Acidente of Birth Que a gente já comentou Em outro programa aqui Agora Uma última curiosidade disso É que foi justamente Na turnê dos Kunkworks Que o Bruce Dixon Aparentemente fez as pazes Com a Iron Maiden né, E voltou Finalmente Pela primeira vez Desde a carreira solo A cantar uma música do Iron No, no show Ele voltou a cantar The Prisoner ah, Eu não sabia disso Também é... não sabia dessa
2: porra não Já que nós estamos falando De Bruce Dixon então agora vamos falar do EVIL Empire! <risos> Puta que
1: pariu! O que é que isso tem a ver com o Bruce Hicks?
2: eu não entendi. Você não assistiu na aparência na, na a, a dele na Campus Party?
1: Ah, não assisti não, infelizmente. Tem uma
2: hora que ele fala, não, porque eu tenho um relacionamento, eu tinha um relacionamento com a Apple. E por que eu teria um relacionamento com a Microsoft Bill Gates? O EVIL Empire? <risos> E a
0: gente tá chamando aqui a música anterior e continuamos falando de DJ. É, Time!
2: Eu... Nós ouvimos Time do Evil Empire, do Rage Against the Machine.
0: Cara, Rage uhum. Against the Machine, para abrir uma máquina do tempo. Tem, tem histórico, tem testemunhos de ouvintes, tem testemunhos de passageiros que já mandaram e-mail pra gente falando que nem pulou do ônibus pra sair correndo.
2: <risos> é verdade. Esse aqui é o segundo álbum da banda. Cara, ele foi um álbum. Muito importante pra banda, até aquela capa maneiríssima, né? Que é a capa do brincando com o nome, né? Fazendo toda aquela apologia com o Ivan Pari, que é o garotinho com o E no peito, escrito Ivan Pari. Não sei se você sabe da onde que vem o nome Ivan que eu acho que era um termo que o Ronald Reagan, eu acho. Exato. Usava pra, pra, pra falar da Rússia, né? Da, da União Soviética. Soviética. Do, daqueles é...
0: comunistas malditos comedores de criancinha.
2: Exatamente, exatamente. A capa, aquela capa maneiríssima tal, tá? o álbum acabou alcançando a primeira posição da Billboard. E exatamente, rápido. É. E muito Vai. rápido. E logo depois a Time ganhou o Grammy de melhor música, eu acho que melhor. Melhor heavy metal, uma coisa dessa. Por trás desse álbum tem a mão de um maluco que é, Já que está falando do produ de produtores, né? Por uhum. trás desse álbum tem a mão do Brandon O'Brien.
0: Puta que me pariu Brandon Fucking O'Brien. Era
2: muito, 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 muito bom. O um cara é um produtor de mão cheia. Ele fez vários álbuns do Bruce Springsteen que foram Sim. álbuns marcantes pra cacete, né? A gente anda falando tanto da discografia dele. Veio... Ele produziu.
1: Ele produziu o Pyro também.
2: Ele produziu. Sim, ele... se não me engano, os
1: primeiros foram. O do... verso com certeza é ele, uhum, ele Recentemente ele produziu o último do Mastodon
0: Que é o The Hunter Puta que é do caralho também é.
2: Pô, é, um cara que, cara. Assim, é um cara que sabe Conhece pra cacete É mergulhado no universo musical Acho que ele foi vice-presidente da Epic cara que já teve em alto escalão entendeu cara, Ou seja, se ele precisasse abrir porta pro Reja Games Ele abriria então Ele deve ter aberto muita porta uhum. E cara, é um álbum que eu acho Foda Demais foda demais. Eu tive dificuldade de escolher música do Tyrant, do Evil Empire, porque eu tava na dúvida se eu puxava, qual que eu puxava, entendeu? Eu, eu podia puxar a, a Bozão no Parade, eu podia puxar a Down Rodeo, sabe? Mas no final eu falei, não, pô, tem essa campeã do, do Grammy, que vale a pena, a galera vai bater o ouvido, vai lembrar na hora, sabe? Não vou puxar um lado B, eu vou puxar a música que marca. E o engraçado é que em 96 eu não ouvia Rage Against.
0: eu demorei que que você de... tava ouvindo em 96?
2: Ah, cara, The Evil Empire, eu tava ouvindo, <risos> em 96, eu tava ouvindo Iron Maiden, eu tava ouvindo Suicidal, eu tava ouvindo outras cositas, mas sei lá... Uhum. Eu... Mas eu tava, na... eu tava bem naquela fase Heavy Metal, senhor assim, hoje nada me faltará, né? Eu,
1: eu, já, eu já conheci, eu já ouvia o Ranger Gaze Machine nessa época. Eu, eu, eu peguei mesmo, eu peguei o Ranger Gaze Machine no começo mesmo, quando eles surgiram. Porque eu me lembro que teve o Lollapalooza, né? E a, uhum. e a B.I.S. na época, né? Não sei se já era showbiz, mas a B.I.S. pegou e, e fez uma matéria sobre o palusa né? E botou eles, assim, com uma grande revelação, apesar que eles, no primeiro show do Lollapalooza, eles subiram no palco e não tocaram nada. Eles ficaram, subiram ou no palco os quatro pelados, com uma, uma fita crepe na boca, cada um, e, e formando as iniciais do PMRC, né,
0: que é aquele... Aquela coisa da pegou né? Da, da, do, do Parental... Uhum. <risos> <risos> parental Devolver, né? Isso. Aquele, mal... Aquele famoso selim que a gente vê nas capas do nosso CD.
1: E ficaram durante pra, uh, meia hora, que era o, o tempo do show deles,
0: parados, assim,
1: olhando pro público, pelados, assim, desse jeito, né, velho? Ao povo de... Ah, a gente é a próxima grande banda e tal. E aí eu fui e comprei o CD, o primeiro CD, né, velho? Ah, caralho, o primeiro CD Sim. é muito foda. O segundo é muito foda. E o depois desse é muito foda também. E até o... Eles têm uma discografia, só tem quatro discos. o qua... é, é
2: isso que me deixa puto, né? Nesse esses caras, meu irmão. Por que que eles... Cara, eles fizeram, entre aspas, a pausa da vida deles, né? Eles fizeram em 2011. Exato. Mas, cara, o último álbum deles é de 2000. Eles passaram 11 anos sem, sem questionamento político pra fazer, porque eles sempre têm questionamento Mas político. eles não lançaram nada
1: desde então. Acho que o último CD foi aquele de covers, é, dele, né? Exato, eles, voltaram, eles voltaram só pra, pra shows, né? Pelo
0: menos por enquanto, né? E o Zac, o ah, Zac eu... de la
1: Rocha parece que brigou com o resto da banda. Aí foi fazer. É, uma... o Zac
0: Della Rocha queria fazer uma carreira de hip-hop. Pois né? é, e no, e... Ele saiu da banda porque ele não queria mais misturar com rock, queria fazer hip-hop puro. Aí vem a pergunta: alguém já ouviu algum trabalho do Zac la Rocha? É isso aí a ia perguntar. Ele lançou não. alguma coisa? Cara, Sim. dizem que lançou, mas eu não vi nada. Pois é.
1: E... Mas
2: vem cá, agora tá me gerando uma dúvida aqui. Será que, assim, não tem aquela história que o Planet Ramp tinha todo um motivo pra existir e quando esse motivo se esvaiu, a banda não tinha mais por que continuar? Será que o Rage Against era meio que isso? Ela tinha um discurso limitado? Não. Eu também não. acho que não. Eu acho uma banda que não dá pra acabar.
0: É uma história que a gente já contou aqui. Quando o Zack Della Rocha saiu da banda, os outros três estavam procurando outro vocalista para continuar no Rage Against the Machine, com o nome, tocar o mesmo repertório, etc. Uhum. E por acaso, não sei o que, que passou na cabeça de todos, que eles acharam que o Chris Cornell seria um bom substituto. Sim. <risos> tá, aquilo. Não, mas eu é. não tô
2: falando dessa pataquada. Não, então,
0: então mas, mas, mas essa patacoada faz, faz, faz parte da história, porque eles chegaram a anunciar o Rage Against the Machine e tem um novo vocalista Cornel. A gravadora chegou, bateu o pé na mesa e disse... Não, eu não vou deixar vocês lançarem uma banda Rage Against Machine... Com outro vocalista que não seja o de La Rocha. Aí a banda re retrucou. Ah, então tá. A gente mata a discografia do Rage Against, trocamos o nome da banda... E vamos fazer um material todo novo chamando Slave. E assim nasceu o Old Slave.
1: Que o Soundgarden tinha acabado também, né? Mesmo? O Chris Cornell tava fazendo nada. Mas... Exato.
0: Mas voltando a falar de Rage Against de 96, né? Cara, é um disco que era um sucesso esperado. Era um sucesso, já era uma aposta certa. Porque o primeiro disco, auto alto intitulado, que o Torinho já falou aí, uma revelação, foi um estouro tão grande, ninguém só falava de Rage Against the Machine. Rage Against the Funky Machine. Não, não tinha mais, mais é, nada. Se for, se for pegar uma
1: banda que foi a revelação da década
0: de 90, não tem dúvida nenhuma que foi o Rage Against the Machine, velho. Discurso sólido, um som pesado, condizente com uhum. essa letra. Rage Against the Machine, sabe? Sabia se fazer ouvir. E quando veio em Vampire, muito antes do disco ser lançado, ele já era sucesso. E incomodava assim.
1: muita gente, viu, Incomodava é, muita se... gente.
2: E o lance que era uma banda muito íntegra em tudo, né, cara? Uhum. Ele fazia um discurso e tinha a postura totalmente a ver com esse discurso. Então, assim, é esse papo. Vai pra Lula pra Luz e fica meia hora pelado contra a Cintura. Exato. Uhum. Porra, eu não toco, os meus fãs vão me odiar, vão falar mal pra caralho de mim. Mas, meu irmão. E, e não
0: falaram, porque Porra, eles não.
2: entenderam o recado. Esse que é a parada, essa que é a parada mais bizarra. Os fãs do Rei Jaguense conversam com o Rei Jaguense. Qual é essa história da distribuição desse álbum? Do, Não. do E Vampire. No primeiro álbum, quando eles lançaram, tal, logo depois é, formou-se um fã clube do Rejan. E eles nunca, nunca fizeram nada em prol do fã clube, nunca deram ingresso, sabe assim? Nunca é, utilizaram o fã clube como canal, sabe? Nunca nunca se envolveram com o fã-clube. o fã-clube ficou puto. Puto da vida. Meu irmão, quando eles lançaram o Evil Empire, eles produziram o um material, não lembro se são sete, oito minutos, acho que são sete minutos, e mandaram exclusivamente pros membros do fã-clube, bem antes da imprensa, do que todo mundo receber. Fada, viu, velho? Assim, ó, isso aqui... É porque é a gente vocês. esqueceu de vocês Durante esse tempo todo isso é porque. E a parada do discurso era muito sincero Era bem assim mesmo, cara, a gente ignorou vocês Durante muito... bastante tempo, vocês sempre estiveram Do nosso lado, tal, papapá Tá aqui, ó, isso é pra vocês Mandou pros caras, em 96, a gente não tinha... Bunda larga.
1: É, é isso que eu até falar, 96 foi meu primeiro ano como interneteiro, vamos dizer assim. O meu
2: também, o meu também, e, e, Por, por a,
1: quando ligou o computador e chegou, vamos entrar na internet, é o primeiro, primeiro site que eu entrei foi Foi o primeiro site que eu entrei. Até ah, hoje eu não lembro, velho. E vamos agora para o próximo bloco com Johnny Cash e Rusty Cage. and run. Na máquina é. do tempo. Sim, o que é bom.
5: Gonna break my rusty cage And run Tooth Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones I'll take the river down to still water And ride a pack of dogs I'm gonna break Break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, Like God's eyes and my headlights When the dogs are looking for their bones And it's raining ice picks on your steel shore I'm gonna break I'm gonna break my I'm gonna break my rusty cage and run I'm gonna break The
6: guy is brilliant! Monday morning wake up knowing that you gotta go to school. Tell your mom what you expect, she satisfied right off the blue you wanna work at Debenham, cause that's what they expect Starting laundry and Doris is your supervisor And the headset that you always were a queer one from the start For careers you say you wanna be remembered for your art Your obsession gets you known throughout the school for being strange Making life-size models of the velvet underground in plain For lunch they take the piss You've got no appetite And the rumor is you never go With boys and you are tight So they jab you with a fork You drop a tray and go berserk While you're cleaning up the mess The teacher's picking up your skull Hey, you've been used Are you calm, settle down Write a song, I'll sing along Soon you will know that you are safe You're on top of the world again Monday morning Wake up knowing that you've Gotta go to school, That But she said it's right out of the blue. You wanna work in CNA, cause that's what they expect. Move to lingerie and take a few lunch with the store man. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a list. Takes up for you when you get aggravation from the snow Cause you can't afford to blaze a girl you're always wearing oh. At the end of the road, you lock yourself away inside a room. Set a mirror against you. I see what the hell do you think you're doing. Did you think you're better than the other kids? Forget that sign. You got permission. You got to make the last thing you try. Hey, you can get cool. Write a song. I'll sing along. Oh, Are you calm? settle down. Sing you a The world again. I cool, cool and you. you know you're a star, you'll know be far. Listen to me, not just the boy who it guitar. You're on top of the world
3: again. All right, folks, come on! This is a party! Come on, let's have some fun!
0: de volta e nós acabamos de ouvir Black Crows. Quanto tempo a gente não toca Black Cross aqui no Magra, hein? Tá com saudade muito já. Tempo. <risos> nós ouvimos Blackberry do disco Three Snakes and One Charm. Quarto álbum da banda. É um álbum com mais punch que o antecessor deles, o Amorica, que fez um puta sucesso.
1: Eu acho que o Amorica foi... Eu, eu, eu gosto muito desse disco, o Three Snakes and One Charm. Eu também, Charm. adoro.
2: Somos três, somos três.
1: O Amorica eu acho o mais fraco, assim, dos quatro primeiros deles.
2: Eu também acho.
1: Eu, eles, eles despontaram pro Estrelato mesmo com, com, com
0: o segundo, Remedy, né? O,
1: com o Remedy, que tá no segundo, The Southern Harmony and Music Companion, né? O Amorica acho que chamou mais atenção, assim, por causa da, 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 da capa, capa do Aham,
0: né? uh -huh, exatamente, eu lembro, da capa pubiana.
2: Foi por outro motivo, né? Foi quase aquele... Qual era aquele filme que também tem uma foto parecida? O
0: Povo vs Larry Flint?
2: O Povo vs Larry Flint. Teve muita referência a isso, inclusive, e tal. Mas, cara, no Amorica, por exemplo, hum. tem Conspiracy... E qual o outro grande hit? Assim, não é uma parada muito Pica das Galáxias. Já no, no The Salt Harmony and Music Companion tem Steamy, Remedy, Tony My Pride. Cara, é assim, é uma sequência atrás da outra. A gente já comentou sobre esse álbum. Seu descasso. Puta, velho, eu puta acho que tá que caraca. Vale, um disco
0: Pica das Galáxias. Eu, eu concordo com vocês em gênero número e grau. O problema é que o Amorica vendeu muito mais. A galera fala lá fora, pelo menos, fala mais dele do que do, do primeiro, etc. Eu também não entendo isso, mas.
2: É o que os números dizem. É porque o povo uhum. só pensa naquilo.
1: <risos> uma, uma curiosidade sobre Black Crowes, cara. Uhum. É quando eles surgiram, eu comprava muita revista de rock, né? Tinha a Rock Brigade, uhum. aquela top... Top Rock, que, não, que o máximo que eles faziam era traduzir matéria de lá de fora, das revistas de fora, né? Sim. Da Edge Parade, da Metal Hammer, essas coisas. E eram duas bandas, velho, que hoje elas são cultuadas, mas na época que eles surgiram, eram duas bandas que essas, essas revistas ditas de metal, né? Uhum. Esculhambavam, velho. Esculhambavam. Até a bicha chegava a esculhambar um pouquinho, velho. Sim. Um era o o Black Rose e a outra era o Stone Temple Pilots, sabe? Exatamente. Eu, eles falavam muito mal do Black Crowes na época, velho. Ah, dizendo que era imitação do Rolling Stones. E querendo ou não, eles eram super influenciados Porra, por que,
2: é, é, eles são. É, cara, são é, é. sem vergonha. Vocês já viram o, o Chris Robinson dançando, né, cara? Exato, É exato. o Mick Jagger, meu amigo. <risos> hum,
0: <risos> quero ser Mick Jagger quando crescer. É, e eu não falo isso de uma forma ruim. É, não, né? cara, Ao contrário olha só. do que as revistas falavam, né?
2: É. é, é, é cara, é a banda que, nasceu é, em 89. E... Se ela não tem influência, dos Stones, ela tem dos Beatles, entendeu? Se ela não tem dos Beatles, ela tem dos Ramones. Então, cara, ela assim, tem do Led
0: Zeppelin, cara.
1: Ela tem do mim.
2: Zeppelin, assim. É, é eu, boa, boa o, que,
0: boa. o que eu acho que eu acho
1: foda do Black Crowes velho, porque eles eram uma banda é, surgida. Tudo bem, 89, mas vamos dizer que surgiu nos anos 90, né? Velho? Uhum. Eles eles faziam um, um, um estilo retrô, né? É, é, Total. Faziam uma música totalmente anos 70, anos 60, né? Uhum. Quando nessa época, o que a gente tava vendo, é, como a gente falou, era o New Metal, né, velho? As bandas Fazendo cada vez mais e mais um som mais é, moderno, vamos dizer assim, uhum, né? Velho? Tinha uhum. o metal industrial também, essas coisas todas. E vem essa banda aí, os cinco ripongas, porque os caras eram ripongas. Eles botavam tapetes no. no o Chris Robson cantava descalço e tudo, né? Tanto que antes do show do, do Black Rose, a, o, o, alguém via no, no, no palco falar ó, oh, não joguem vidros e tal, porque eles cantam descalço, tocam uhum. descalço e tal, isso é perigoso, pra, pra falar pro público essas uhum. coisas, né, velho? Sim, sim. E eles eram uma banda que hoje eles são cultuados, né? Todo mundo, porra, Black Rose é foda, estão o tempo falando da mesma coisa, né, velho? E na época eles eram esculhambados. O Led Zeppelin passou por isso no começo da carreira, né, velho? Muito. Com, pela Rolling Stone, o Black Sabbath também, né, velho? Sim, pô, o Black Sabbath foi, foi uma sim, <risos> <risos> Pois é, por por isso que é foda você dar, prestar atenção pra crítico é uma merda, né, velho? Aquela <risos> banda que pode ser uma
0: merda... Eu tenho medo de Restart virar cult daqui a alguns anos. <risos> 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 então, a gente estava falando agora que o, o, o Amorica não foi tão forte assim pra gente. O Three Snakes and One Time a gente já falou aqui que é um puta disco. Pelo menos nós três aqui a gente gosta muito dele. Eu também adoro esse disco. Ele tem uma cara... Eu acho que esse é o um disco com a cara mais Led Zeppelin. Se não o... É um dos mais... Mais Led Zeppelin que a banda já fez.
2: tá falando uhum? do, do Three Snakes.
0: É, o do Three Snakes, exato.
2: Sim, sim, aí é, eu concordo. Eu a, aí eu concordo. Eu acho que, que,
1: que dos discos da, da, da banda, eu acho que esse é o mais gostoso de ouvir. Eu, exato, e você, cara. Você botar o, no, no CD Play, sentar e relaxar, cara.
0: Porra, você vai embora fácil. E tem um trabalho de guitarra do caramba, cara. Você ouviu esse riff no início de Blackberry? Cara, eu imagino o Jimmy Page fazendo isso fácil. Jimmy Page, por
1: sinal, que lançou um disco ao vivo com eles, né? Com
0: eles, exatamente. Tocando só Led Zeppelin. Porra, ficou maravilhoso. Agora, esse disco foi um fracasso de venda. Vai entender por quê, dizem. Ué,
2: eu te falo agora, meu irmão. Então fala. Eu te falo agora. No disco anterior, era uma bucetinha com barriguinha lisinha e pelos pubianos sobrando. Aqui são três cobras. <risos> Escrotas. Cinzas tentando fazer uma mandala, uma tríade, um, tri, um trixerato, sei lá qual é o nome dessa porra. numa um, uma capa branca. É, irmão, o design vende. Ou
0: não. <risos> porra, que horror, cara.
1: Cara, que mas é na moral,
2: você tá olhando numa loja de discos. Em 96 se comprava muito CD. Uh -huh. Você tá olhando uma loja de CD, você vê isso. Te dá vontade de ouvir, cara?
1: Eu me lembro de, da dissocificativa do Green Day, né? Uh -huh. Quando lançou o Duke... Foi mega sucesso de vendas, né, velho? E Botou o Green Day lá em cima, no estrelato e tudo. Uhum. Aí o disco seguinte, o Insomniac, né? Uhum. Aí eu me lembro deles tentando explicar, porque o Insomniac não foi tanto sucesso, porque o encarte deles não era tão feliz quanto o encarte do... Porque o, o encarte do Insomniac era todo preto, né, velho? Uhum. O encarte do Duke era todo branquinho, cheio de, de, de figurinhas, desenhos engraçadinhos e tudo. Aí o povo não, não caiu muito bem com essa ideia, não. Por causa do encarte. imagine, hoje ninguém
0: vai ver encarte. Todo mundo um baixou MP3. Exatamente, <risos> Hã? Hoje em dia você não tem capa para julgar pela capa.
2: É né? verdade, Exato. é verdade. Tem vídeo no YouTube. É vídeo
0: no YouTube <risos> tem o... as ferramentas de streaming o... aí que a gente já viu, já falou sobre isso. É. A
1: não ser aquela banda lá do Shinkoio, né? I Set My Friends on Fire. Né? Ah, bom,
0: mas aí a gente tá falando do Shinkoio de novo.
2: Coisa chikoniana.
0: Diz a lenda de que a produção desse disco foi marcada por brigas, brigas e brigas e brigas, principalmente entre o Chris Robinson e o guitarrista, que é irmão dele o, o Rick Robinson, né? E ah, que... eles brigam pra caralho, né? É, Pois é, mas nessa fase aqui, as brigas estavam tão grandes que a banda quase acabou antes desse disco ser lançado. E dizem que talvez seja por causa disso que o disco não, não tenha vendido tanto eles não quiseram fazer trabalho de divulgação, foi tudo feito nas coxas, meia boca e por causa disso o trabalho de promoção desse disco não foi tão grande quanto, por exemplo O Amorica, que já teve boa parte já Da sua divulgação feita por causa da polêmica Da capa, né? Como esse aqui não teve polêmica nenhuma Com capa nenhuma, esse é um disco Que ficou sumido uh, Na discografia do Black Cross. Infelizmente, Infelizmente, injustamente Eu diria, é virou daqueles Tesourinhos de loja americana Que você encontra A 12,99 lá no fundo da prateleira <risos> Perfeito
2: <risos> Já que a gente tá falando De discos polêmicos, bandas polêmicas polêmicas, que nego fala mal, compara, papapá, vamos falar agora da banda que ninguém gosta de falar, que gosta, mas todo <risos> mundo tem a discografia completa, Belle e Sebastian, <risos> nós ouvimos o clássico deles, um grande hit, Expectations, do Tiger Milk, primeiríssimo álbum da banda.
1: Exato. Eu gosto de Sebastian, cara. Eu, eu gosto pra caralho. Gosto isso. Eu fui pro um show, eu eu... Um show deles na Argentina. mas
2: tu gosta pra caralho mesmo,
1: cara. Não, é porque eu tava lá. Meu <risos> eu não saí daqui pra ir ver Sebastian. Tá, tá, tudo tá, show, Vamos lá.
2: Mas, cara, assim, Sebastian sofre um pouco desse preconceito, né? Que é uma banda deprê, que é uma banda isso, que é uma banda aquilo, tal. Aí, Nego, assim, Nego fica nessa de, de não querer dizer que gosta, mas é bom. É bom pra cacete. Sempre foi bom. Desde o primeiro álbum, né, cara? Esse esse álbum eu gosto dele pra caraca. Tudo é muito bom. Eu gosto muito tanto desse Tiger Milk quanto The Boy With The Album Stripe. Me amarro. Porra, The Life Pursuit que é de 2006, acho do cacete. É muito maneiro. É uma banda muito rica. E ela sofre o efeito contrário que a gente tava falando sobre o Black Cross, que a crítica atacava e o público gostava. Aqui é o contrário. A, a crítica idolatra e o público fica meio de mimimi.
1: Exato, exato. É, é, é tipo Los Hermanos, né? Não, Los
2: Hermanos é ruim mesmo. <risos>
1: Eu ia falar, na hora que você estava falando do Rage Against the Machine, que o Rage Against the Machine poderia ser, com a, com a relação de seus fãs, né, poderia ser o Los Hermanos dos Estados Unidos. <risos>
2: o Tourinho acordou hoje falando assim, o que que eu vou fazer pra carapurrinhar o Bucol?
1: Eu
2: vou, pura, eu vou, bucol. Eu vou falar que o Los Hermanos é maneiro, eu vou comprar Los Hermanos com o Rage Against the Machine, vou falar que o Iron Man só teve álbum merda depois do 777. Vou falar que eu gosto da fase do Blaze Bane. Puta, fudeu, aí não tem erro, cara. Virtua Eleven é legal é, pra caralho,
1: eu gosto do Vistor Eleven É, é, Eu, é. Tenho, eu, tenho, eu tenho a camisa de futebol do Iron da época do Visto Eleven mano.
2: Parabéns pra você, mas você não tem uma camisa com a capa do álbum, né? Porque você tem bom senso. Sabe que você vai ser linchado. Não, não, não. Caraca, ele falou: assim, eu vou apurrinhar. Hoje, hoje eu tiro um no certo. <risos> Assim,
0: pois
1: é
2: primeiro álbum da banda eu tava falando né tal o álbum inteiro foi gravado em três dias
1: hoje nos dias de hoje é uma coisa impressionante
2: é pô, eu, porque hoje em dia tudo é ouvido reouvido adaptado ajustado equilibrado mixado protusado, nivelado proto usado tal tudo é milimetricamente calculado para então chegar, chegarmos ali foi feito em três dias mas também assim eles entraram com uma vantagem no estúdio né Antes de gravar esse álbum, eles já tinham gravado demos pra caralho, muita coisa, muito material de demo e tal. Uhum. Que foi a demo, é essas demos que eles produziram, esses escoceses malucos produziram, que permitiram que eles fechassem pra fazer o Tiger Milk que Nego ouviu e falou, cacete, isso é muito bom, isso é muito diferente, isso é muito autêntico vão bancar sim. essa parada. E aí o Nego bancou eu acho que foi a Electric Run Honey. Só sim. que se eu não me engano, teve uma, uma tiragem Electric Honey e outra tiragem já com outra gravadora maior. Porque os caras assim, no primeiro disco, ele caiu no gosto. Eu diria, cara, sendo 96, eles um dos pais do que veio a ser depois o indie, né? Assim. Ah, sim. Belly Sebastian. Com
0: Belly -Sebastian. com certeza, cara. Belly é o pai, é o avô. De toda essa galera tênis verde e óculos de aro grosso que a gente <risos> viu nos anos 2000. essa galera da camisa xadrez com boi não combinando. É, então, então eles são meus pais, né, <risos> <risos> Eu só não uso óculos porque eu tenho uma visão muito boa Não, 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 peraí, você tem camisa, xadrez e uma boina Com o mesmo tecido, assim, igualzinho, Não, combinando? porque eu sou muito fresco com o meu
1: cabelo Eu não gosto de nada em cima de meu cabelo A não ser ele próprio, sabe, velho Blusa, quando eu não tô usando uhum. Quando eu tô usando blusa da, da, das baratas é... Olha a propaganda para barata. baratas
2: <risos>
1: Quando eu tô usando essas blusas nerd, né, velho De camiseterias com as baratas, essas coisas assim É, é camisa xadrez, velho uhum. E meu tênis verde aqui que eu... Já tá marrom de tanto que eu uso aquela
2: porra mas no banho é sempre garnier Frutífero. Não,
1: véio. é. É head <risos> Depois que eu descobri Red Shoulder de Eucalipto, não passo mais outro, velho. É é, é? é
2: bom assim. Tu tá de
1: brinquedo, Cara, Head Shoulder de Eucalipto, velho. Ele cura até dor de cabeça, velho. Sua cabeça fica refrescante. Olha, Porra, aí. vai
2: aí. Aí eu não atrai. Head
1: patrocination machination do tempo. <risos> <risos>
2: Mas olha só, não sei se vocês sabiam que os Stuarts não queriam que a banda, não estavam pensando em fazer a banda, o Stuart Murdoch, e o Stuart David, né, os dois fundadores, não queriam necessariamente que a banda se tornasse algo sério, algo profissional, algo que eles realmente se dedicassem a isso. Caralho, unicamente eles
0: são mais hipster mesmo, né, cara? É, eles estavam aquela parada de tirar dos... um Estamos som... Vamos fazer sucesso para tudo! Não,
2: não, não, tudo, não, 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 não. não. Antes de fazer sucesso, era bem aquela parada, vamos tirar um som com os amigos das es... ah. da escola, com os amigos que a gente conheceu pela música e tal, sabe? Nunca foi... É, sempre foi... É... Descompromissado. Não é só descompromissado, é aquela atividade paralela, quase um hobby. Não chegava a ser um hobby, mas quase um hobby. Sabe? A gente faz outras coisas. Imagina se o Neil Peart dedicasse mais tempo a escrever do que pra hum. tocar. É como se fosse isso. Entendeu? Não, eu sou autor de ficção científica mas olha de vez em quando eu vou lá e toco uma bateria <risos> é mais ou menos assim aí quando veio o sucesso do Tiger Milk ele fala: opa vamos levar a parada a sério e aí eles resolveram realmente bancar formar a banda certinha mesmo tal então parar de trabalhar nessa parada da amizade Definir quem é, é, quem são os integrantes da banda, tal, tal A gente tá esperando certinho. isso
0: acontecer com é que é não tempo até hoje.
2: <risos> <risos> hoje já é uma banda com quase 20 anos de carreira, né, cara?
1: É verdade, né? Já tem 18 anos essa brincadeira.
2: É <risos> impressionante isso, né? Eu, eu só percebi montando a pauta, cara. Caralho, caralho, eu sou Quando muito eu vi, eu falei. Velho.
1: Puta que pariu.
2: Caraca, em 96 <risos> saiu o primeiro álbum do Belize Sebastian. Eu fiquei. Eu, cara, na hora eu cocei a cabeça assim, eu fiquei assim. Ah, 96 essa banda é tão velha.
0: Puta que pariu. Não, o pior é que eu fico naquela sensação de, cara, eu ouvi Belize Sebastian outro dia, como assim, 18 anos?
2: Exatamente é, essa,
0: é isso. Belly Sebastian, pra mim, ainda é uma banda nova. É, é cara, sabe eu, eu, é tô, eu tô triste, disso? velho. Sério mesmo
1: agora. Eu, me, eu notei que realmente. Ficha, né? merda, velho.
0: <risos>
1: isso é metade da minha vida, é mesmo? Eu tô com 36 anos, isso é metade da minha vida. <risos>
2: Você sabe o que vocês estão sentindo? É. Distúrbio do espaço-tempo.
1: Por falar em nostalgia, nós ouvimos Rusty Cage com o homem, o mito, o homem de preto.
2: o oh, cara, oh, Joãozinho cara de Grana, preto, né?
1: João, Johnny Cash. <risos> cara, do disco Unchained, né? Que foi o segundo disco do, da série American Recording, né, velho? Do Johnny Cash. Foi o segundo disco dele e o 82 segundo ao todo da sua carreira.
2: Isso é que é bizarro
0: como pois é que ele é. Pois é, rapaz. Porra, Puta cara. que pariu. Como, cara? maluco desse jeito, só Frank Zappa, cara, que tem mais de 100 no Não, Não, é, é, o novo Frank Zappa é aquele Buckethead, né, velho, que
1: ele espirra, sai um disco, acho que ele já lançou uns 15 só esse ano.
0: Ah, sim, ele sai pelo menos uns foi 12 uma...
1: por ano.
2: É, um ao mês.
1: Mais até, mais, mais né? né? Só esse ano já sai uns 15.
0: Caralho. Eu tento acompanhar, eu juro que eu tento acompanhar a discografia do
2: mas não, é, não consigo. É,
1: é realmente. <risos> mas sim, o Unchained, né, velho, foi produzido, a gente tá falando muito produtor hoje, né, velho, foi produzido Opa. pelo Rick
0: Rubin, né, velho, que era o dono do, do selo, né.
2: Ó, ó o cara é. Outro Olha. cara, outro cara,
0: uhum. autopropaganda do Máquina. A gente tem um especial Rick Rubin pra você ouvir e saber quem é esse cara. É obrigatório você saber quem é esse cara. Vai é obrigatório ouvir lá, o Rick. Tá no post.
1: Então, o Rick Rubin produziu, né? Também produziu primeiro, né? Como eu falei, é da série da, da American Recordings, né? Velho, que é o, o selo do Rick Rubin, né? Velho, que ele, ele pegou quem? Ele tinha a Slayer no, no, nisso aí, tinha o Beast Boys, o Danzy ele produziu o Red Hot Chili Peppers né, velho? produziu também o, o último do Metallica o Death Magnetic uhum. também né? a diferença desse disco do Unchained pro tipo, primeiro né, que o Johnny Cash lançou pelo selo do Rick Rubin é que esse aqui, ele tinha mais covers, né, vamos dizer assim tinha, mais, tinha duas músicas que eram da autoria do Cash uhum. e, duas, e o, o resto era só cover, velho. É, o primeiro teve só a música do, do Homem de Preto né?
2: eu discordo completamente, não tem nenhuma é, o, cover Esse disco,
1: disco tem, essa música a gente vi agora, é uma cover do Soundgarden, olha o Soundgarden aí de novo. Rush... Que não é cover. Tem, tem cover, do, é cover do Tom Petty and the Heartbreakers, que por sinal a banda de apoio dele nesse disco é o Tom Petty and the Heartbreakers. Que também não é cover. E por sinal também a gente tava falando de Red Hot, o Flea, Pô. o do Red Hot, né, ele toca em spiritual. Olha é. aí.
2: Pô, eu não sabia. Mas eu tô, ah, eu tô não, brincando. O Flea também com... é, um outro, é um arroz de festa. É, é do do Salles, né? Do Salles da Califórnia. Cara, assim, eu tô brincando com a história do, do Co que não é cover que não é cover Que meu irmão Todas as covers Que estão neste álbum Deixaram de ser cover Ah não Eu ainda gosto da versão Do Rush Canto.
1: Cage Do Soundgarden, Garden cara. É, é não bizarro. é do caralho Eu concordo Ele,
2: ele assume a música Como dele <risos> E ele fala É assim que se faz Com One Com Com, com Ru, é, é, Heard Com per Rush Personal Cage, tudo, também Personal versão é Tudo É muito chocante Sensacional. Personal Jesus, personal caraca. Disco.
0: O grande lance desse disco é que ele fez com um disco inteiro o que o Joe Cocker uhum. fez com a Little Rap for My Friends, né? <risos> ele simplesmente to tomou a música e disse meu amigo, perdeu ah, mas, boy, mas a agora minha, Mas uma coisa, minha, tchau. dessas músicas Fa que a gente
1: falou de Hurt, de Personal Jesus, de Wander, é, elas não estão nesse disco. A única que está é *Rushy Rush Cage. Uhum. Aí tem, tem, uma, tem uma cover do Beck. Beck é aquele Sou um perdedor, I'm a Loser*, então tem a cover de Robot do Beck sim, sim. tem cover do Tom Petty né que é Southern Accents e I've Been Everywhere também. Que também ficou muito famosa na voz dele, né, velho? Que é do Jeff Mack, né? Que eu nem tenho a menor ideia. Uhum. Esse, esse foi, 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 foi. Acho que foi o primeiro disco, assim. Que a galera chegou, porra. Johnny Cash voltou, sabe? Do, do limbo. Agora tá, tá pegando músicas, uhum. como o, o Bukol falou, né? Tá pegando música com o susse dele.
2: É, porque foi mal. Eu confundi o Unchained com o Unearthed.
1: Exato, exato. Que é, aí que...
2: Que é o álbum quinto e tal.
1: Que é aí que tem, tem a versão de One dele foda. Rush. Nesse fala, né, velho? Ninguém Ué. conhece a versão do Night Nails. <risos> <risos> é,
0: é, independente, seja o Unerfed, seja o Unchained, etc, essa fase final, assim, do Johnny Cash, em que ele resolveu pegar essa galera nova e fazer cover deles, é, é um momento histórico do rock, sim, na música, sabe, sim, de uma forma sim, geral, sim, porque sim. o que o cara faz é uma coisa que ainda não é explicado, não eu não consigo botar isso em palavra pra explicar. Ele fez não. com várias músicas o que o Johnny Cocker fez com uma. É, eu até chego a falar, assim,
1: o pessoal assim que, que quer ouvir Johnnycast e tudo, eu falo assim, cara, pega um best-off dele, porque é muito disco, querendo uhum. ou não, esse Unchained é, foi o 82, é. tá, segundo, pra você ter ideia. Tem uma
2: fase muito difícil é, tem dele, fase, né, que é tem a fase gospel
1: fala, dele, né, e tudo, né.
2: Que não é uma fase fácil de se ouvir e tal. E
1: pega, pega um best-off dele, que a, tem muito best-off dele por aí, mas geralmente são as mesmas músicas, né, velho, se fosse um Prison, Ring of Fire, uhum. essas coisas
0: assim. E pegue. Eu recomendo o próprio Nerfed, mesmo que o Leandro falou agora. Sim, é... Que é esse álbum químplo. É, não, mas, mas pega, é isso que eu... Os quatro primeiros aí pega mesmo. Mas bait. é isso que eu falo, é um best-of dele. E
1: também pegue os discos da, da American Records.
2: O que eu acho que o Johnny Cash fez nessa fase é uma coisa que todos nós ouvintes de música fazemos. A gente escuta uma música e acha, caraca, essa música foi feita pra mim. É. A gente fala, ou, ou em determinado momento da sua vida, aquela música não necessariamente é da sua vida inteira, pelo menos agora, aos eu percebo que não é, não existe uma música feita pra mim. Mas existem muitas músicas que se encaixam perfeitamente com o momento que eu estou passando. Até puxando uma pauta antiga lá do início do programa, foi assim que eu comecei a ouvir Rejagans. Foi no momento que eu tava precisando berrar contra alguma porra. E aí, meu irmão, caiu Rejagans no meu ouvido. Eu falei, cara, tudo isso faz sentido pra mim, cara. Eu me lembro <risos> que, que na época,
1: cara, eu, eu, eu sou muito fã de Soundgarden até hoje. E Rush Cage é minha música preferida dele, Disparada. É a música que eu mais gosto do, do, do Soundgarden, né? Aí eu tava na MTV lá, né, gravando meus, minhas fitas de vídeo E tal, não sei o que Quando chega toca esse senhor, né eu não conhecia a Johnny Cash na época Tinha 18 anos, né? Não conhecia muito o Johnny Cash Pra falar a verdade Tocando isso uhum. eu cheguei Caralho, velho Essa é a música do Sadegarden Puta que pariu, velho O que, que é que esse cara tá fazendo,
2: sabe? <risos> na hora chegou a dar uma raizinha O que, que esse velho filho da puta
1: Tá fazendo com a minha Não, mão, mas minha... pra falar a verdade Eu não fiquei com raiva Eu acho que essa música foi a... a... Porque eu era muito radical Radical você ouve metal, né, velho? É, um... pois é, metal... É e eu acho que essa foi nada. a música Que abriu meus olhos Pra outros, outros estilos de música, sabe, velho? Que eu achei muito foda E eu virei um fã de Johnny Cash desde então, sabe? Cara,
2: já que a gente tá falando de best-off coletâneas nós vamos pro próximo bloco ouvindo a impronunciável papel nuke 2 do sexta Básica na Máquina do Tempo
5: I
6: get here, the usual. No, Chester, I'm gonna need something a lot stronger than that tonight.
5: Sarsaparilla, whiskey, Chester.
7: Froggy's hips, his eyes are closed Cause he's off in a world of ecstasy Where froggy folks get the froggy scene And froggy jumped all over the stage that day Watch him jump <laughs> Froggy jumped all over the stage that day Froggy jumped all over the stage that day Rocker Doctor came downtown To write prescriptions by the pound And Froggy spread it all around And jumped all over the stage that day Cause Froggy jumped all over the stage that day He got 50,000 in his block He plays arena animal rock He can barely stand up straight But somehow he does make his way Directly to the front of the stage And Froggy jumps all over the stage
3: that day You can watch him jump up right Bow
7: Sweated off and he's all alone
0: de volta e nós acabamos de ouvir The Presidents of United States of America, tocando Froggy do álbum 2. Obviamente como diz o um título, é o segundo álbum desta banda de Seattle e é incrível a gente ver uma banda de Seattle que não usa camisa de de flanela. O segundo disco dos presidentes saiu exatamente no dia 5 de novembro de 96 no dia da eleição para o presidente dos Estados Unidos aquela em que o Bill Clinton ganhou. Não tinha data mais oportuna para lançar a banda de deles. Muito divertido, eu gosto muito desse disco Aliás, eu gosto mais desse disco do que do primeiro Que fez o grande sucesso e transformou a banda Numa one hit band Ou two hit band né? Porque eles tiveram dois grandes hits Com aquele primeiro disco, mas ele é muito divertido, cara, ele traz regravações de músicas que foram originalmente feitas de uma fita cassete, uma demo que eles tinham, chamado Frog Style que fez muito sucesso em Seattle na época assim, no início dos anos 90 final dos 80, essa fita cassete rodou por Seattle inteira e todo mundo adorava, etc e esse disco finalmente traz versões melhor produzidas das músicas desse cassete, foi recebido pela galera de Seattle com um certo saudosismo, ah que legal, aquela fita cassete finalmente agora em CD Bem produzido, etc Porra, que maneiro Fora de Seattle, que cagou pra esse disco né E é uma pena ver esse disco Não fazendo sucesso É uma pena ver esse disco ficando parado Nas prateleiras, mais um disco parado Nas prateleiras, um bom disco parado nas prateleiras Porque ele traz uma, uma sonoridade Um pouco diferente, mais experiências Mais experimentos então, Uma espécie de continuação, né dos experimentos que eles fizeram no primeiro disco. Infelizmente eles sofreram do mal de um primeiro disco explosivo. Fizeram puta sucesso com Lamp, depois continuou esse sucesso com Pitches, tocou pra cacete na MTV, todo mundo adorava uhum. os clipes deles. Esses dois clipes lá se divertindo não sei o quê e ficaram taxados de uma one hit band ou de um hit band. Infelizmente todos os discos que vieram depois pff, ninguém nem nada ah, tá presente, ok não, tá, ok
1: legal que tem bem também para falar para falar a verdade eles tiveram três hits três hits não dois hits e meio vamos dizer assim dois hits e meio qual qual meio? era a abertura daquela série Drew Carey Show era deles Cleveland Rocks era deles! Cleveland Rocks <risos>
0: Sério?
2: Ah, era deles, é verdade Eu tinha me esquecido <risos> eu, eu conheci eu me esqueci pouco, na verdade eu, né? eu, eu, eu não conheço muito The President Software. the Monster, sabe, não, Eu mas. não tinha me tocado, oh. cara, eu
1: não tinha me tocado que era deles Até que o terceiro disco deles Que depois desse disco aí É tipo uma, uma uh -huh. coletânea de, de B-sides, alguma coisa assim E tinha essa Cleveland uh -huh. Rock, sabe, velho Eu adorava essa música no Drew Carey Show, velho Eu esperava o Drew é Carey, é Carey Show pra ver a
0: música de abertura sabe, velho. É verdade, <risos> pronto Então eles têm três hits porque eles têm esse meio hit do Cleveland Rocks e eles têm um outro meio hit que foi a regravação do tema de George of the Jungle que foi feito pro filme. Caralho, é mesmo, velho. <risos> George George George
2: of the Jungle strong as he can be. Oh, watch out for that dream. George George George, George. Caraca, George, George,
0: George <risos> é cara, isso foi eles eles gravaram também lá pra aquela merda daquele filme horrível. Pô, então já, já
2: saíram da, da categoria One Hit Band, Two Hit Band já são many hit bands cara.
0: <risos>
4: Pô, é eu só que... não
2: conheço, sinceramente assim, eu realmente parei no primeiro álbum, eu acho. O primeiro álbum tudo deles bom. é muito esse legal, é um o primeiro
1: problema. álbum
0: deles é muito legal, esse segundo é mais ou menos pra mim, velho. É, eu gosto muito desse segundo, cara, ele traz umas experiências muito legais e eu acho que depois, a partir do terceiro, a banda cresce pra caramba. Bom, tudo bem, a banda terminou depois do segundo disco <risos> para voltar às atividades com outro guitarrista uh, alguns anos depois e esses discos que vieram nessa segunda fase, cara, são muito bons. só que infelizmente eles não fizeram mais sucesso, eles não emplacaram mais puta hit como eles emplacaram com Lamp como eles emplacaram com Pitches.
2: Será né? que eles eram dependentes da MTV? Muito provavelmente sim.
0: Eles eles totalmente.
2: Eles
1: eram eles eram mais assim também muito conhecidos porque eles não não tinham Todas as cordas do, das guitarras e baixo, é, né? Parece
0: que. Exatamente. O cara usava eles chamavam isso. O cara usava três
1: cordas eles... e o outro usava duas, uma coisa dessa assim.
0: É, exatamente. O baixista e vocal é, usavam o baixo com as duas cordas de cima só. E o Mas... guitarrista usava só com as três cordas de cima.
2: Mas eles faziam isso ao vivo também?
0: É, era assim que eles tocavam.
2: Eu achava que era coisa só de videoclipe, porque eu lembro dessa história das cordas. Uhum. O videoclipe do Lamp é aquele que é num barco. Né? Não,
1: é. é, é. é, é no, começa num no, no pântano e termina num barco, isso mesmo. Isso, isso. isso, 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 isso eu lembro isso, isso. Isso
2: cenas do barco lembro de ter reparado a parada das cornas eu falei ah lá, lá lá zoando playback é que, não, não, eu não. adoro banda que zoa playback entendeu eu acho muito importante elas continuarem existindo antes do
1: é. presidents of the united states of America nós tivemos aí o melhor disco de 1996 e um disco que está no meu top 10
0: eterno e eu assino embaixo até é o tu
1: com Stink do disco Aenema... 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 acho que é Aenema o nome do disco... Sei lá... Cara eu amo esse disco, velho, é, é um dos meus discos preferidos, assim, cara o Tu é uma banda, assim não, não, não sei como dar um rótulo pra ele, sabe, velho <risos> tem gente que fala que eles são metal alternativo cara, é tem gente que diz que é metal industrial, tem gente que é new metal, cara, é Tu, cara são excelentes instrumentistas são excelentes mesmo, velho, o baixista é um dos melhores que eu já vi, velho, o Tu é mais conhecido por causa dos seus videoclipes, né, velho, os videoclipes do Tu são um evento à parte, né, cara aquela coisa por assim, certeza. meio stop motion é meio massinha, né, velho, e essa música Stingfish tem um clipe também, não fica a dever nada aos outros clipes da banda, né? Como o Sober. a começar que o, o Tool, velho. A gente não vê muito foto dos caras, né, velho? Fotos assim da banda. É claro, você procurar no Google você vê. Mas o Tool é uma banda muito visual, não só pelos seus videoclipes, como pelo disco também. Se você pegar o disco do Enema, o disco, a capa dele é 3D. Tem ver com aquele meio aquele. Tipo o Psycho Circles do Kiss, não sei se vocês viram. Pois é, uhum. o Enema é a mesma coisa. Uhum. Pô, não, não sei, não sei mais o que falar de tudo Esse disco
0: é. Esse disco é sensacional, velho, pra mim. É, é muito bom, velho. Eu escuto até hoje. <risos> Ele tem uma sonoridade muito singular que, inclusive o Xinkoi já falou isso aqui, eu vou repetir as palavras dele. Eles são daqueles caras completamente loucos que fazem as músicas, que fazem as melodias em cima de equações é. matemáticas. A melodia, andamento, bababá, babá, é tudo calculado matematicamente. Bom, dizem que música é matemática aplicada. Os caras levam isso à sua essência. Que isso gera certas melodias, certos andamentos complicados até de se você ouve aquilo ali e diz, cara, tá complicado de, de, de nego... Não é um Dream Theater, sabe? Não é aquela coisa cheia não, de. Nota, não é chato, cheia de pronto, não é chato. E, <risos> e não é, não é isso, não é isso. É um andamento, é, um, é uma sonoridade muito estranha. Não é sombrio igual o Type O Negative, não é complicado igual o Dream Theater, não, mas é, você é... ouve aquilo e diz, cara, tem alguma coisa muito. Então, é uma, cara, coisa, é uma coisa meio cabeça, né? Não,
2: eu, eu acho assim, eu concordo com, com o Tourinho. A música ela é fluida pra cacete. Ela é quase previsível. Talvez por esse lado matemático, uhum. ela chega quase a ser previsível. Porque você meio que sente pra onde tá indo a evolução uhum. da música. Não, isso sem, de, assim, sem nenhum momento você desvalorizar a música. Ela é boa pra caralho. Uhum. Eu acho que a, a bizarrice, o estranhamento do Tool, tá na imagem, eu concordo com o Torinho, os clipes, cara. O clipe de Stink Fist, cara, porra, devia ser proibido em 24 <risos> estados, cara. Aquilo é, é um Angústia é pura, cara. Caraca, eu não lembro quando foi que eu vi, cara, mas assim, eu acho que eu só vi duas vezes na minha vida, primeira vez sabendo do que eu tava vendo, a segunda vez tipo, ah não, é que eu... vou ver de novo, não. A gente vai lá falar de Raimundos e a coletânea cesta básica, que meu irmão, só pela coletânea que é, já vale a menção exclusivo em programa. A gente quase nunca toca coletaria na máquina do tempo, a gente é cheio de dedo com isso, porque a gente gosta realmente de focar no ano e no álbum de lançamento, no álbum lançado com inéditas e tal. Mas eu tenho uma desculpa aqui, que a música que a gente ouviu, que foi a Papel Nuke 2, ela é inédita, ela foi lançada só neste álbum, né? Ela e a, a sua, a, a sua Infeliz Natal, elas são as inéditas que vieram somente nesse álbum, que não é um álbum, é uma caixa que os Raimundos fizeram, chamada Cesta Básica, que era do caralho Tourinho, Exato. o senhor que é o, detentor, é o feliz detentor de uma delas.
0: Exato. Ex proprietário de uma é. caixa de um é, cesta básica. Uma
2: cesta básica. Você que recebeu do governo a cesta básica. Por favor, nos fale... Do projeto fale, Fome Zero. <risos> nos, fale, nos fale aí o que que vem dentro desse brinquedo. Além do que, é claro, a gente vai botar a foto da cesta básica do Tourinho aí, na, o link pra foto. É, vem um texto. CD,
1: né? Uma fita de vídeo com, tipo, um documentário, né? Sobre, sobre, sobre a banda e tudo. Não é um CD, não é um vídeo ao vivo, de um show ao vivo, sabe? E tem o um CD, claro, e tem a Cereja do Bolo pra mim, que é uma história em quadrinhos sobre a música por em João Pessoa, desenhada pelo Angeli, cara.
2: Puta que pariu, isso é bonito cara... demais, cara. Isso é... isso é bonito, isso é bonito, <risos> isso é bonito demais. É um cara muito maneiro. <risos> Porra, cara, olha essa caixa de uma, de uma banda brasileira. Exato,
0: e na época foram, foram poucas
1: unidades lançadas, né, velho?
0: Uma banda brasileira que estava, no sei o quê, isso aí eu... É o... Segundo
1: o trabalho Ah, o terceiro não, é...
2: É... não, não, não É, terceiro, é foi depois tá. do
1: Volta tá Novo Que pra mim é o melhor disco do Raimundos
2: Eu gosto, mas eu acho que pra falta Pra falar um a verdade a Meu daí. disco
1: preferido do Raimundos É o primeiro mesmo Aquele disco ali É, é tipo o Nós vamos invadir sua praia Só tem hit Agora o lapado do Povo Acho que é o disco que eu mais gosto de ouvir Vamos dizer assim E o Sexta Básica, gente? O Sexta Básica <risos> é...
2: Então, Sexta Básica é isso mas uma é... grande coletânea Como a gente falou Que veio dessa Não é uma coletânea
1: forma. Não é uma coletânea, a coletânea é, de eu Acho ditos. que é uma raspa do tacho É, é um EP, assim de lado é, porque, são, são é. três músicas inéditas, né? Que é Infeliz Natal, a sua, e o Papão No Que Dói, né? Que eu gostei de Natal, então pega no meu pá, nanana, né. Eu acho muito foda isso. E duas coisas, né, também. velho? Uma do Ramones, que é Merry Christmas. Porque esse disco foi lançado na época do Natal, por sinal, né? É, Beabá, e a Bares é, do, aboriz, do né? Sex Pistols, né? E aí temos é, por Três Pessoa, Esporrendo a Manivela, Beabá, O Cajueiro e Palhas do Coqueiro ao vivo. É,
2: então não, não é, realmente não é uma coletânea, é. né, né? É uma raspa é, do tacho. É, é. E é bizarro, cara, é muito irado. E ele, eles muito nem lançaram, é. foi uma coisa
1: assim tão. assim, por, acho que foi mais pros fãs também, né, velho? Porque eles nem lançaram videoclipe das músicas, que, tipo, das músicas inéditas, né, velho? Ah, Olha, se é. diverte aí, presente é. de Natal pra vocês, hein? É, ó, ó,
2: o Patrão pois ficou é. maluco. <risos> E com esse clima de Natal, esse clima natalino, que a gente fecha essa viagem para 1996. Então, galera, comenta aí. A gente deixou várias perguntas no ar aqui, coisas que a gente não lembra exatamente como era. E para comentar é só acessar em Ou mande seu e-mail para podcast.machinadotempo.blog.br Não se esqueça de assinar nossas social mídias em fb.com e YouTube. Ponto .com barra Máquia do Tempo e pra Pronto. fechar, Taurinho, já que você não foi sem vergonha como a KTOK que só trouxe álbuns falidos já... já que você não foi sem vergonha como eu que trouxe música, é, é, banda que as pessoas têm vergonha de admitir O que que você eu traz pra gente? Eu não trouxe álbuns falidos,
1: mas eu trouxe um álbum polêmico, acho que foi o disco mais polêmico é... de 96
2: Que até... Tu veio
6: assim. até
1: quem não era fã da banda até quem não conhecia a banda, chegava assim Ei cara, você viu aquela banda lá, dos cabeludos? Então <risos> Mas eu gosto muito desse álbum, eu adoro esse álbum pra falar a verdade. Eu gosto muito desse álbum. É o Metallica com King Nothing do disco Load. Na
0: máquina do tempo. Uhul.